0: J'étais sûre que j'allais mourir. J'avais de la misère à respirer, j'avais la gorge très, très serrée. C'était vraiment euh, épouvantable. Il y a de
1: fortes chances que vous ou l'un de vos proches ayez été personnellement touché par une maladie du cœur ou un AVC. Ces maladies peuvent dévaster des vies, parfois de façon soudaine. Mais il y a de l'espoir. Je m'appelle Julie Dupage et vous écoutez Le Beat, un balado produit par cœur et AVC avec le soutien de nos généreux donateurs. Dans chaque épisode, les plus grands experts du pays se joignent à nous pour discuter des questions les plus urgentes liées à la santé du cœur et du cerveau. Et vous serez inspirés par de vrais récits de personnes vivant avec une maladie du cœur ou les séquelles d'un AVC. Merci de votre écoute. Passons maintenant à l'épisode. Vous me connaissez peut-être comme actrice, animatrice, chroniqueuse ou blogueuse. Mais je suis aussi ambassadrice de cœur et AVC depuis plus de dix ans. Pourquoi? Pourquoi? C'est simple. À l'âge de 39 ans, j'ai subi ce qu'on appelle une ablation par cathéter au cœur pour une forme d'arythmie. Je vivais avec cette arythmie depuis l'adolescence, mais c'est devenu pire avec ma deuxième grossesse. Heureusement, une chirurgie a tout changé. Vous comprendrez donc que sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, cet épisode sur la santé cardiaque chez les femmes me tient particulièrement à cœur. J'ai été troublée d'apprendre que les maladies du cœur et les AVC sont la première cause de décès prématurés chez les femmes au pays. Et les femmes qui vivent avec ces maladies ont souvent des résultats bien pires que les hommes. On peut donc se demander comment ça se fait. Pourquoi y a-t-il encore tant à apprendre sur la santé du cœur et du cerveau des femmes? C'est un sujet complexe. Mais une chose est claire, les femmes sont différentes des hommes. Cet épisode s'adresse donc à toute personne qui s'identifie comme une femme et à tous ceux qui ont une femme dans leur vie. Parce que je crois qu'en sensibilisant davantage les gens aux facteurs de risque particuliers et aux signes d'une crise cardiaque chez les femmes, nous pouvons sauver plus de vies. En 2018, Elisabeth Jolicoeur, une mère de famille très active au mode de vie exemplaire, ne se
0: sentait pas comme d'habitude. Ça a été une année où j'étais excessivement fatiguée. Ça a commencé par une, une fatigue extrême, mais euh, fa fatigue où euh, j'avais de la misère à faire mes, mes journées, puis je me disais toujours, mon Dieu, com com comment je vais finir la semaine. T'sais. Puis je, je, me, je me voyais même pas, euh, j'en parlais souvent à mon mari, puis je me disais, je, je me vois même pas vieillir, je me vois même pas avoir 50 ans. Je suis tellement fatiguée, je comprends pas ce qui se passe. Elisabeth subissait de forts épisodes de
1: tachycardie, une forme d'arythmie. Alors qu'elle était au volant de sa voiture, ses battements cardiaques ont monté entre 140 et 150 par minute. Pourtant, elle se sentait calme et ne semblait pas avoir d'autres symptômes. Quand elle est arrivée aux urgences, les médecins l'ont prise en charge et ont passé des tests. Puisque tous les marqueurs sanguins étaient normaux, les médecins ont conclu que c'était probablement du stress ou de l'anxiété. Mais l'anxiété,
0: elisabeth connaissait bien ça. J'ai un trouble anxieux avec trouble panique. ok Donc, depuis un euh, très jeune âge, moi, je fais des, des attaques de panique. Et, et là, ce genre de symptômes-là, je, je savais très bien que ce n'était pas une crise de panique. Je voyais la différence.
1: Ces épisodes de
0: tachycardie lui sont arrivés trois fois dans l'espace de trois mois. La troisième fois que ça s'est passé, que je me suis rendue à l'urgence, j'étais au gym. Et je venais de finir de faire mon cardio. Donc, euh, là, les ambulanciers sont venus me chercher euh, vraiment, là, littéralement, dans la salle de gym. J'étais sûre que j'allais mourir. J'avais de la misère à respirer. J'avais la gorge là, très, très serrée. C'était vraiment euh, épouvantable. Heureusement pour Elisabeth, un médecin a eu des soupçons. L'urgentologue n'a pas aimé cette, euh, cette convergence-là là, entre l'attachycardie puis et euh, le fait que, que je venais de terminer mon, mon, euh, mon entraînement de cardio. Alors, euh, lui, il, 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 il m'a écouté un petit peu plus. Il dit, « Décrivez-moi encore vos symptômes. Comment la tachycardie a commencé? » Puis lui, il dit, « dit, ouais, je, je pense là, que je pense à 90 que, oui, ça pourrait être l'anxiété, mais il y a un petit 10 qu'on pourrait... » On va creuser, on va creuser. Je vais, je, je vais vous référer en, en, en cardiologie, puis euh, on, on, on va voir.
1: Ça a pris deux mois avant qu'on la rappelle pour passer une échographie cardiaque. Élisabeth elle-même ne sentait plus l'urgence puisqu'elle était convaincue qu'elle était en très bonne forme.
0: C'est clair que moi, je ne peux pas de toute façon avoir une maladie cardiaque. Je suis jeune, je suis en santé, je fais attention à mon alimentation, je m'entraîne. J'adore courir, je cours beaucoup, je fais des demi-marathons. Moi, je suis vraiment en forme. Mais c'est une chance qu'Élisabeth se soit rendue à son échographie. Et à l'écho, ça n'a pas été très long qui ont décelé une tumeur dans l'oreillette droite du cœur, une tumeur qui prenait vraiment toute la place et qui bloquait vraiment le retour du sang là. Donc c'est possiblement ce qui, me... ça devait être excessivement difficile pour mon cœur. C'est possiblement ce qui me donnait là, la, la, la fatigue extrême et les, les tachycardies aussi là. Le cœur euh, avait euh, vraiment de, de, de la difficulté à pomper en fait là.
1: Élisabeth a été diagnostiquée avec un myxome cardiaque. La masse n'était pas cancéreuse, mais elle était mortelle. Élisabeth aurait pu faire une embolie pulmonaire et mourir.
0: Je peux dire que le médecin était, était vraiment troublé parce que c'est des choses qu'il voit très rarement. Et ce qu'il m'a dit à ce moment-là, c'est écoutez, vous voyez la masse que vous avez dans le cœur, je ne sais pas c'est quoi, mais il faut vous enlever ça. Alors, une chose est certaine, Là, vous ne sortez pas de
1: l'hôpital. Elisabeth allait devoir subir une opération à cœur ouvert pour retirer la masse. Le diagnostic a été un grand choc pour elle et pour les membres de sa famille.
0: Alors, quand j'ai passé l'échographie cardiaque, euh, j'étais accompagnée de ma plus jeune fille. Donc, euh, c'est sûr que moi, j'étais sur le choc, je pleurais, je ne comprenais plus ce qui se passait. Donc, elle, elle aussi, elle a, vécu, elle a vécu un choc. En fait... Euh, tous mes enfants ont, 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 été, euh, ont, ont vécu un, un certain traumatisme, je vous dirais, euh, à cause de l'incompréhension. Hein? Ça, c'est quelque chose qui ne pouvait pas arriver à, à, à maman, la sportive, l'athlète. C'est impossible. Euh, et mon mari, lui, ben, lui aussi, je vous dirais là, que mon mari a, 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 a subi un choc aussi, mais il a été très, très présent.
1: Le diagnostic a été difficile à entendre.
0: Mais il y a eu un certain soulagement aussi. Outre le choc, j'ai eu, oui, un soulagement de dire « enfin, on a trouvé ce que j'avais ». C'était pas dans ma tête. Au bout de deux jours, Elisabeth a été
1: transférée dans un centre hospitalier spécialisé en cardiologie où elle a subi une opération à cœur ouvert pour retirer la masse qui était profondément ancrée dans son cœur.
0: Au lendemain de l'opération, par contre, mon chirurgien cardiaque a été en mesure de me dire « c'est beau, c'est enlevé ». J'ai bien fait mon travail, je suis content. Maintenant, vous n'avez plus de maladie. » L'histoire d'Élisabeth s'est bien terminée.
1: Mais comment ça se fait qu'elle ait dû se rendre à l'hôpital à trois reprises avant qu'on découvre la tumeur dans son cœur? Ce retard est probablement dû à un manque de sensibilisation à la santé cardiaque et cérébrale des femmes. La moitié des femmes qui subissent une crise cardiaque voient leurs symptômes passer inaperçus. Les femmes sont souvent mal diagnostiquées. Elles sont également moins susceptibles de recevoir le traitement et les médicaments dont elles ont besoin en temps voulu. De plus, par le passé, les deux tiers des participants aux essais cliniques sur les maladies du cœur et l'AVC étaient des hommes. Et les conséquences sont frappantes. Il existe de multiples facteurs qui contribuent à ce problème. Docteur Jessica Forcillo, chirurgienne cardiaque et cofondatrice du Centre Cardio-F, un centre intégré et multidisciplinaire en santé cardiovasculaire de la femme, nous explique pourquoi.
2: L'inclusion des femmes dans les études en santé cardiovasculaire là, est fortement encouragée par Santé Canada depuis 1997. Puis même maintenant, en 2022, là, il y a encore 30 des femmes dans les études, 70 des hommes. Alors, on extrapole des données de grandes cohortes en santé cardiovasculaire, qui comprennent des hommes, on extrapole ces données-là à des femmes. Puis on sait très bien que des femmes, ce ne sont pas des petits hommes. Ceci résulte en un cœur qui est évidemment plus petit en taille. Souvent, on remarque que la masse du cœur est moindre que celui des hommes, les parois sont plus minces, les coronaires, qui sont les artères du cœur, sont plus petites, les cavités globalement sont également plus petites. Sur un cœur normal, ça ne euh, confère pas de problème. C'est lorsqu'il y a une maladie cardiovasculaire que là, la femme devient désavantagée de par sa physiologie par rapport au cœur de l'homme. Et ça augmente également un risque opératoire chez les femmes.
1: Ces différences anatomiques peuvent aussi avoir un impact important sur le diagnostic.
2: Puisque le cœur est plus petit, ça fait en sorte que les enzymes cardiaques, lorsqu'il y arrive un événement, sont euh, moins augmentées que les hommes. Alors, parfois, ça peut paraître euh, moins évident que la femme est en train de faire un événement, donc le diagnostic peut être manqué ou retardé. Ce qui affecte aussi un
1: diagnostic chez les femmes, c'est le fait qu'une crise cardiaque puisse se présenter différemment chez elles.
2: C'est sûr qu'il y a des différences en termes de présentation pour un infarctus entre les hommes et les femmes et souvent, de par la présentation euh, des femmes à l'urgence ou devant leur médecin, ça peut passer soit inaperçu ou confondu pour une autre pathologie. Donc, ce qu'on sait par contre, c'est que la douleur serait la même, mais c'est l'expression de cette douleur-là qui est différente chez les hommes et les femmes. Donc, ce n'est pas des douleurs différentes, c'est la façon de le dire. Donc, euh, les femmes, c'est ça, la, la présentation Hollywoodienne du serment dans la poitrine, bon, mais les femmes vont peut-être dire j'ai une pesanteur, j'ai un inconfort. Et c'est souvent accompagné de d'autres euh, symptômes qui, qui peuvent être confondants avec d'autres pathologies, dont des bouffées de chaleur, une sudation, une fatigue, une douleur qu'elles décrivent plus au niveau de l'abdomen, ce qui peut passer pour une indigestion ou des, des, des symptômes qui peuvent passer comme des symptômes de stress uniquement. Là. Donc, des diagnostics d'infarctus chez la femme peuvent clairement passer Inaperçu. Non seulement un diagnostic peut être
1: manqué par un médecin par un manque de connaissances, mais les femmes ont aussi tendance à minimiser leurs propres symptômes.
2: C'est très fréquent d'entendre euh, ce genre d'histoire où des femmes se présentent avec, avec des, des symptômes qu'elles ont voulu euh, minimiser et que finalement c'était effectivement une crise cardiaque. On pense que c'est de la fatigue, on pense que c'est du stress, on pense que c'est relié à, à nos activités de la vie quotidienne. Mais c'est justement ça qu'il faut pas faire. Il ne faut, il faut pas minimiser nos symptômes, puis il faut être pris au sérieux, aller à l'urgence, puis dire il y a quelque chose qui ne va pas. là. Je me connais, puis il y a vraiment quelque chose qui ne va pas en ce moment.
1: Le fait de ne pas minimiser les symptômes et d'avoir confiance en ce que notre corps ressent, c'est justement ce qui peut sauver la vie d'une femme. Élisabeth
0: Jolicoeur l'a constaté par son propre vécu. J'ai décidé de partager mon expérience parce que euh, ce qui m'a sauvée, c'est vraiment de, de me faire confiance. De faire confiance au fait que, oui, j'avais des symptômes et ce n'était pas dans, dans, dans ma tête. Quand tu arrives à l'urgence et que tu as à décrire... Euh, des symptômes qui s'apparentent à une crise de panique parce que c'était exactement la même chose. Euh, tu peux sentir que tu ne te fais pas prendre au sérieux. Euh, mais je me suis fait confiance et euh, j'ai bien expliqué. La méconnaissance de la santé cardiaque et
1: cérébrale des femmes s'explique par des lacunes en recherche. De plus, lorsque les femmes étaient incluses, une analyse basée sur le sexe et le genre N'était pas toujours effectué. Or, nous savons que le corps des femmes n'est pas le même que celui des hommes.
2: Une différence évidente est le cycle de vie reproductif de la femme. C'est sûr que les estrogènes sont reconnus comme étant euh, cardioprotecteurs. À la ménopause, il y a une diminution, donc le risque augmente autant que chez les hommes. C'est sûr que euh, la ménopause précoce augmente le risque, parce qu'on n'a plus l'effet protecteur justement des estrogènes mais cependant, ce qui est important de dire, ce n'est pas une raison en soi pour prendre des hormones à cette étape-là pour prévenir le risque cardiovasculaire.
1: La ménopause est une étape importante, mais les risques de maladies cardiovasculaires commencent
2: bien avant. Par rapport à une seconde étape de la trajectoire de vie de la patiente ou de, de la femme, en fait, là, c'est la grossesse. Puis, on dit que la grossesse est la vraie première épreuve d'effort euh, chez la femme dû au changement physiologiques important. Et c'est à ce moment-là que la, des maladies peuvent être démasquées. Et ces maladies-là pour, pourraient être prédictrices de maladies cardiovasculaires dans le futur. Quand on parle des maladies qui se développent durant la grossesse, il y a la prééclampsie, il y a l'hypertension gestationnelle et le diabète gestationnel également. La grossesse et la ménopause sont deux
1: étapes dans la vie d'une femme qui peuvent emmener des risques de maladies cardiovasculaires. Heureusement, grâce à de nouveaux protocoles de recherche, on commence à mieux comprendre les facteurs de risque spécifiques aux femmes. Mais pourquoi les femmes sont-elles encore sous-représentées?
2: Le fait que les femmes ne sont pas, ne sont incluses en minorité dans des études qui euh, évaluent euh, le risque de la maladie cardiovasculaire ou des femmes qui ont eu de, 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 des événements cardiovasculaires et des hommes, on, on ne connaît pas vraiment les raisons pourquoi. C'est sûr qu'on demande aux femmes, maintenant, là, dans les études qu'on fait, si elles refusent d'être euh, incluses dans une étude, quelles sont les raisons d'eux. Euh, les femmes sont plus occupées. C'est une des raisons qu'elles qu nous mentionnent. Donc, elles n'ont pas le temps de se déplacer ou de participer ou de prendre le temps d'être incluses dans ces, ces études-là.
1: Les rôles liés au genre et les attentes associées aux femmes peuvent créer des obstacles supplémentaires à leurs soins et à leur soutien. Par contre, si les femmes ne sont pas incluses, on ne pourra pas trouver les réponses à nos questions. Afin de combler ce manque, docteur Jessica Forcillo nous propose une solution pertinente.
2: Ce qui est intéressant, c'est il euh, y a, euh, y a une, une société qui a regardé à euh, des essais cliniques ou des études cliniques dont euh, l'investigateur principal était une femme. Dans ces essais cliniques-là, il y avait plus de femmes qui étaient incluses justement dans les études. Donc, une solution à ce problème-là, c'est peut-être mettre plus de femmes à la tête comme dirigeantes des essais cliniques également. Pour conclure, Elisabeth a un message pour toutes les femmes qui se présentent chez un médecin pour
0: vérifier l'état de leur santé. Faites-vous confiance. Prenez... Euh, Essayez, essayez du mieux possible de bien décrire les symptômes et le contexte dans lequel vos symptômes sont apparus. Et ça, ça va beaucoup aiguiller les médecins dans, dans, dans la recherche d'un diagnostic.
1: Les lacunes en matière de sensibilisation, de recherche, de diagnostic et de soins menacent la santé cardiaque et cérébrale des femmes. Pour beaucoup d'entre elles, ces lacunes sont aggravées par des facteurs qui se croisent et se chevauchent et augmentent leur risque comme l'origine ethnique, l'appartenance à un peuple autochtone, le statut socio-économique, l'orientation sexuelle, la situation géographique, la masse corporelle, les capacités, etc. Il ne suffit pas de demander à des femmes comme Élisabeth de se défendre elles même Nous devons changer les politiques, les systèmes, les attitudes et les comportements si nous voulons sauver la vie d'un plus grand nombre de femmes. Au pays, nous avons la chance d'avoir des chercheurs soutenus par Cœur et AVC qui ouvrent la voie. Avec un meilleur financement et une meilleure recherche, nous avons une chance d'offrir aux femmes un meilleur dépistage, une meilleure sensibilisation et un meilleur soutien à toutes les étapes de la vie. Ainsi, nous pourrons garantir que toutes les femmes reçoivent les soins dont elles ont besoin en matière de santé cardiaque et cérébrale. Merci à Elisabeth d'avoir partagé son histoire touchante et merci à Dr. Forcillo d'avoir offert son expertise. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous serez des nôtres pour nos prochains balados. Merci d'avoir écouté le beat et un merci spécial à nos donateurs d'avoir rendu ce balado possible. J'espère que vous retiendrez quelques informations précieuses de l'épisode d'aujourd'hui. Peut-être aussi serez-vous inspiré à joindre une communauté déterminée à combattre les maladies du cœur et l'AVC. Abonnez-vous maintenant pour rester à l'affût, vous inspirer et retrouver l'espoir. N'oubliez pas d'évaluer et de commenter le balado pour que nous puissions toucher encore plus d'auditeurs. Restez à l'écoute pour notre prochain épisode. En attendant la prochaine fois, je suis Julie Dupage et merci d'avoir été des nôtres.